0: Schön, hier bei euch sein zu dürfen, mit euch an die Auferstehung Christi zu denken. Nun, und wenn wir darüber nachdenken, was an Ostern passiert ist, wo es äh, stattgefunden hat und was wir bezeugen an diesem besonderen Tag, dann muss ich auch immer wieder daran denken, wie schnell Menschen, ein falsches Bild vom Glauben abgeben. Und nur um euch mal eine Illustration zu bringen. Ihr alle wurdet vermutlich auch schon negativ von den Marketing-Tricks gewisser Verkäufer überrascht. Negativ überrascht. So habe ich das auch schon erlebt, dass ich auf der Suche war nach einer Aufbewahrungsbox für den Balkon, die wetterfest ist. Und diese wunderbare wetterfeste Box kam im Paket mit mehr Einzelteilen an, als sie eigentlich da sein sollten. Das heißt, der Klang, als ich den Karton schüttelte, zeigte, dass die so stabile Box schon kaputt war. Sofort neu bestellt, wieder das Gleiche passiert. Und was sich herausgestellt hat, ist, dass die Beschreibung, die mir gegeben wurde, ursprünglich nicht übereingestimmt hat mit dem, was geliefert wurde. Und im Deutschen haben wir diesen schönen Begriff, den wir nutzen. Das war eine Mogelpackung. Also etwas, was versprochen wurde, was dann nicht eingehalten wurde. Und wir nutzen diesen Begriff Mogelpackung immer wieder, auch wenn wir von Politikern sprechen, die gewisse Versprechen geben vor der Wahl, von denen sie nachher gar nichts einhalten. Sie liefern eine Mogelpackung und leider ist es genau das Gleiche in vielen Gemeinden, dass manch ein Prediger, manch ein Christ, Menschen das Blaue vom Himmel verspricht, dir verspricht, dass dein Leben sorgenfrei wird, dir wird verspricht, dass du Jesus nur aufnehmen musst und du dann immer glücklich bist, dass wenn du Jesus hast, du keine Versuchungen mehr hast, dass er alle Krankheiten heilt und so weiter und so fort. Und was dann passiert ist, dass Menschen völlig enttäuscht und desillusioniert von den Gemeinden weglaufen, weil sich das nicht erfüllt hat, was man ihnen versprochen hat. Es wurde ihnen eine Mogelpackung verkauft. Und gerade heute, dieser Tag, wo wir uns Gedanken machen, was ist überhaupt unser Glaube? Woran halten wir fest? Was geben wir weiter, wenn dich jemand fragt, worum gehst du denn überhaupt in den Gottesdienst an Ostern? Was ist denn so besonders an Ostern? Ist die Frage für dich heute Morgen, worauf baut sich dieser Glaube, den du hast, auf? Worauf baut sich das Evangelium, das du verkündigst? Und worum geht es eigentlich überhaupt darum, bei dem, was wir glauben? Nun, jetzt sagst du vielleicht, ja, ich... Wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich denn überhaupt hinkriegen, das ganze Evangelium zu verkündigen? Wie soll ich es denn schaffen, jemandem das ganze, den ganzen Inhalt meines Glaubens zu erklären? Und eine Antwort, wie man das machen kann, finden wir heute in Apostelgeschichte 2, im Kapitel, im Kapitel 2, Abvers 14 bis 41. Wir haben einen längeren Text vor uns, aber obwohl der Text rein von Versen etwas länger ist, sehen wir hier, wie Petrus eine ganz prägnante und doch äußerst tiefgründige Erklärung dieses Evangeliums gibt. Er definiert ein ganz einfaches Evangelium, das auch du jedem Einzelnen weitergeben kannst. Und so schlagt bitte eure Bibeln auf zur Apostelgeschichte, wenn ihr es jetzt noch nicht getan hat. Ich werde jetzt nicht gleich am Anfang schon den ganzen Abschnitt vorlesen, sondern wir gehen sukzessive durch die Passage durch. Nun ganz kurz, um euch den Kontext zu geben von dem, den Zusammenhang von dem, was sich hier ereignet hat. Wir haben in Apostelgeschichte 1 diese Verheißung, die Jesus den Aposteln gibt. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist die Verheißung, mit der Jesus in den Himmel aufsteigt und die Apostel zurücklässt. Wir sehen dann, wie die Apostel sich zusammen mit ganz vielen Jüngern versammeln und betend warten auf diesen Moment, wenn der Heilige Geist kommt. Und was dann passiert, ist übernatürlich und völlig außerordentlich, dass nämlich plötzlich eine Menge von 120 Menschen, die sich zum Gebet versammelt hatte, ein Brausen hört und wir lesen davon, wie der Heilige Geist auf sie hinunterkommt und sie plötzlich in der Lage sind, in ganz vielen verschiedenen Sprachen zu sprechen. Und Jerusalem war zu dieser Zeit, als dieses Ereignis passierte, voll von ganz vielen Pilgern aus jeglichen Regionen der Welt und die stellen fest, dass plötzlich die aus diesem Haus heraus Menschen kommen, die in allen möglichen Dialekten direkt zu ihnen reden können. Das ist vielleicht, wenn ihr euch das mal vorstellt, wenn wir auch selbst in Berlin, in einer globalen Stadt, die wir haben, und jetzt mit Flüchtlingen noch mehr. Wenn wir plötzlich dieses Ereignis hätten, wo wir aus diesem Gebäude rauskommen und plötzlich mit jedem Einzelnen in der Muttersprache sprechen, ohne Akzent, in flüssigen Worten. Und plötzlich wirst du angeguckt von den Leuten um dich herum, die dann sagen, entweder stimmt was mit dir nicht oder sie fragen sich, was ist hier eigentlich passiert. Und das ist genau der Moment, an dem jetzt Petrus aufsteht, die Gelegenheit am Schopf packt und ihn erklärt, das ist es, was passiert. Und so verkündigt er aufgrund dieser Tatsache, aufgrund dessen, was sich dort ereignet hat, dieses ganz einfache Evangelium, eine Botschaft, die Leben verändert. Und er tut das, indem er fünf Aspekte des Evangeliums erklärt. Und den ersten Aspekt, den er erklärt, ist den Zeugen des Evangeliums, nämlich den Heiligen Geist. Wenn wir jetzt zur Predigtpassage kommen in Kapitel, Kapitel 2, Abvers 14, dort lesen wir, Petrus aber stand auf mit den elf Aposteln, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Juda, und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was sich durch den Propheten Joel gesagt ist. Also was er ihnen jetzt zuerst einmal erklärt, ist das, was sie hier Vorfinden, dass plötzlich, plötzlich Menschen in einer Sprache sprechen, die sie nicht ursprünglich gelernt haben, nicht der Trunkenheit zu, zuzuschreiben ist. Und er nutzt eine ganz einfache, logische Argumentation und sagt, Denkt doch mal nach, es ist die dritte Stunde des Tages. Was gemeint ist, ist, es ist 9 Uhr morgens. Und dass in Israel jemand um 9 Uhr morgens schon betrunken ist, das gibt es einfach nicht. In Berlin sieht das vielleicht anders aus, aber damals war es so, dass sich jeder Mensch gehütet hat, zu früh zur Flasche zu greifen, denn die hohen Temperaturen, die dich über den Tag noch auf dich einpresseln, machen dir das richtig, richtig schwer, den Tag gut zu überleben. Also es war völlig unüblich, dass jemand schon früh zur Flasche greift. Und so appelliert Petrus hier an den normalen Verstand eines Bürgers des Mittleren Osten, zu sagen, das geht doch nicht auf, denkt einfach mal nach. Und so bleibt er gar nicht groß dabei stehen, sondern geht jetzt weiter und erklärt ihnen, was es ist, ab Vers 16. Er sagt ihnen, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und dort heißt es, Joel schreibt, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen, Und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen. Und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weiß sagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Also hier sehen wir, wie ein Petrus hier mit einer Klarheit, in einer Kühnheit und mit einer absoluten Einfachheit deklariert, das hier ist es, was geschehen ist. Es ist nicht Trunkenheit, sondern was ihr aus dem Prophet Joel kennt. Nun, den Prophet Joel, das Buch, wenn ihr das mal anschaut, dann seht ihr ein Thema, das sich durchwegs hindurchzieht, nämlich das Thema des Tag des Herrn. Er spricht immer und immer wieder von dem Gericht, das Israel zu erwarten hat, aber er gibt Israel auch in dem Buch Joel eine ganz besondere Perspektive, dass nämlich nachdem Gott sein Volk Israel richtet, er es wiederherstellen wird. Und das Land zu einer prominenten Stellung erheben wird, die es noch nie erlebt hat. Es wird erhaben sein über der ganzen Welt. Und es wird dahin kommen, dass Gott selbst auf dem Berg Zion regiert. Eine besondere Stellung, auf die jeder Israelit gewartet hat. Jeden Moment. Und jetzt kommt Petrus und sagt und zieht diese Stelle heran und sagt, das ist es, was hier passiert. Nun, die Juden konnten damit gar nichts anfangen, denn in deren Verständnis ist der Messias, der kommen würde, ein Revoluzzer, jemand, der endlich Ordnung schafft, jemand, der sie endlich von der römischen Macht befreit und der ihnen Freiheit schenkt und endlich diese Vorrangstellung, die sie aus dem Buch Joel kennen, schaffen wird für ihn. Und jetzt geht Petrus hin und, sagt und nimmt diese Stelle und sagt, das erlebt ihr jetzt. Und selbst wir, wenn wir diese Stelle lesen, ist die Frage, wie kann denn das sein? Denn wir sehen hier gewisse Dinge, die sich in dem Maß noch nicht ausgefüllt haben. Joel spricht hier davon, dass der Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird. Ist das denn hier schon passiert? Nein, noch nicht. Das sind nur diese 120 Menschen, nur eine Auswahl von Leuten. Also nicht ganz Israel. Aber Petrus zieht diese Stelle heran, diese Stelle, deren volle Erfüllung erst noch kommen wird, und er sagt auch nicht, das ist auch ganz wichtig zu sehen, er sagt nicht, dass sich das erfüllt, sondern er sagt nur, das, was sie hier jetzt erleben, entspricht dem, was Israel am Ende der Zeit erleben wird. Also Petrus macht ihnen deutlich, das, was ihr jetzt hier vor euch seht, das sind die letzten Tage. Das sind die letzten Tage, die ihr erwartet, das sind die letzten Tage, auf die ihr so fiebert. Und wenn er von den letzten Tagen spricht, dann können wir uns anschauen, wie das ganze Neue Testament, das Alte Testament immer wieder auch von diesen letzten Tagen, letzten Stunden spricht. Zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 18, wo Johannes sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten und daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also die Schreiber des Neuen Testaments waren sich schmerzlich dessen bewusst, dass jetzt die letzten Tage sind. Das heißt, von dem Moment an, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo er wiederkommt, das ist diese Periode, die Sie ges genannt haben, letzten Tage. Und das ist diese Periode, in der wir uns heute noch befinden. Das sind diese letzten Tage, in denen der Heilige Geist jetzt wirkt. Und danach soll das Gericht kommen. Und genau das ist diese Zeitalter, das die Juden völlig verpasst haben. Sie haben gedacht, der Messias müsste noch erst kommen. Sie dachten, die Wiederherstellung käme noch in einer anderen Form. Und sie haben eins verpasst, nämlich, dass dieser Jesus von Nazareth, der auf der Erde gewandelt ist, unter ihnen in ihrer Mitte eine ganz, ganz entscheidende Rolle für die Erfüllung dieser Verheißung gespielt hat, damit die Wiederherstellung stattfinden kann. Nun Petrus zitiert die ganze Joelstelle, er zeigt ihnen, ihr kennt das alles, ihr wisst, was euch erwarten wird und ihr werdet ein Gericht erwarten, ihr werdet den blutroten Mond sehen und so weiter und so fort. Und er zeigt dann auf das Ende der Joelstelle und sagt, jeder, der ihn anrufen wird, wird gerettet werden und darauf will er hinaus. Diese Vorrangstellung, die Israel sich wünscht, ist nicht alles und das war auch für die Propheten nicht alles. Auch die Tatsache, dass die Menschen weissagen können und dass der Geist sich auf ihnen ergießen wird, auch das ist nicht alles, sondern was zählt und was Petrus ihnen jetzt hier vor Augen führt, ist, dass derjenige, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird, dass er Rettung für seine eigene Seele finden wird. Darauf will er hinaus und darauf zielt das ganze Neue Testament auch ab. Und so hilft Petrus den Juden hier über ihren Tellerrand hinwegzugucken, den sie sich selber begrenzt haben durch ihre Kultur und durch ihr falsches Bibelverständnis und hilft ihnen zu verstehen, dass nicht ihre Identität als Juden, nicht ihre Herkunft, nicht ihr, ihr Privileg, aus dem Samen Abrahams zu sein, dass das nicht die Lösung ist, sondern dass die Lösung nur möglich ist durch den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Darauf will Petrus hinaus. Und so ist es völlig unspektakulär, dass jetzt nur 120 Menschen mit Geist erfüllt werden, dass nur eine kleine Menge hier Zeugen Christi wird. Und so macht Petrus eigentlich deutlich, das was ihr jetzt seht, das ist nur eine Randerscheinung von dem, worum es überhaupt geht. Es ist nicht das Ziel der Sache, sondern es geht um die Errettung jedes Einzelnen. Und es ist so wichtig für uns auch heute zu verstehen, dass der Geist Gottes, wenn er wirkt, dazu dient, einen Beweis für, den für das Evangelium zu führen. Es geht dem Heiligen Geist nicht darum, Aufmerksamkeit auf sich selber zu lenken. Es geht ihm nicht darum, sich selber in den Vordergrund zu stellen, sondern es geht ihm darum, dass die Wahrheit des Evangeliums ins Zentrum zu rücken. Der Heilige Geist, das können wir uns vorstellen, ist wie ein Wegweiser zu Christus, nicht die Endstation. Er ist wie ein Scheinwerfer, der den Blick auf Christus richtet, nicht der Hauptdarsteller. Und der Heilige Geist ist es auch, der hier in der Apostelgeschichte die Steilvorlage bietet für Petrus, um das Evangelium zu erklären. Und das ist eine Sache, die heute in vielen Kontexten völlig falsch verstanden und völlig falsch umgesetzt wird. Man redet von prophetischen Gaben, von Geisteswirkungen, von Erfolgserlebnissen, die scheinbar von Gott kommen. Aber das Interessante ist, dass sie sich daran als Fälschungen entlarven, weil sie nicht auf Christus zeigen, sondern sich selbst als Endziel der ganzen Sache sehen. Selbst als Selbstzweck der Sache. Und so ist es ganz wichtig zu verstehen, dass der Heilige Geist so wirkt, dass er den Blick auf das Evangelium richtet und darauf richtet, dass Christus selbst verherrlicht wird. Und der Geist wirkt heute noch. Er wirkt in der Predigt, er wirkt in Begabungen in der Gemeinde, er wirkt auch durch Sündenüberführung in Menschen. Und der Geist ist es, der dir die Möglichkeiten gibt, das Evangelium zu verkündigen der dir die Begabungen gibt, um Christus in besonderer Weise hervorscheinen zu lassen, der dich überführen wird von Sünde, damit du Christus ähnlicher wirst und der dich, der durch sein Wort zu dir redet, damit du Christus kennenlernst. Wichtig für dich zu verstehen, der Heilige Geist ist ein Zeuge für das Evangelium, nicht die Endstation des Evangeliums selbst. Und nachdem Petrus ihnen das deutlich erklärt hat, geht er jetzt weiter zum zweiten Aspekt des Evangeliums und erklärt den Inhalt des Evangeliums. Also der zweite Punkt, der Inhalt des Evangeliums, nämlich das Werk Jesu. Und so schreibt Lukas in Vers 22, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazorea, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Und jetzt ist der Punkt, wo Petrus auf den Punkt kommt. Er spricht jetzt von Jesus von Nazareth. Und so wie er von ihm redet, ist deutlich, dass er offensichtlich bekannt war. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Stadt war voll von Pilgern, als Petrus hier auftritt in Jerusalem. Und warum waren sie da? Sie waren da, um das Passafest in Jerusalem zu feiern. Nun, für viele war das eine so lange und beschwerliche Reise, dass man nicht mal eben für eine Woche nach Jerusalem geht, sondern gleich länger dort bleibt und dann auch das Pfingstfest mitfeiert. Und so kam es, dass Petrus hier vor einer Menge von Leuten steht, die aus aller Welt kamen, die sich vom Passer bis zu Pfingsten immer noch in der Stadt aufgehalten haben, aber die es dann auch waren, die vor Christus standen und seine Kreuzigung bejubelt haben, die vor Pilatus ausgerufen haben, kreuzige ihn und die alles miterlebt hatten. Das sind genau die, vor denen Petrus hier steht und ihnen zuruft. Dieser Jesus von Nazareth, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der wurde von Gott erwiesen. Er war durch Gott bewiesen. Gott hat ihn bestätigt. Und wie tat er das? Petrus spricht von Machttaten und von Zeichen und Wundern. Also Dinge, die ganz deutlich gemacht haben, dass nur Gott selbst diese Taten vollbringen kann und ihn als Christus, den Messias, hervorstehen lassen haben. Jesus hat selbst von sich gesagt, in Johannes 5, Vers 36, ich, habe, »Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mir gesandt hat.« Jesus selbst sagt es, die Werke zeugen von mir, dass ich keine Fälschung bin, keine Mogelpackung, sondern dass ich derjenige bin, von dem das Alte Testament schon seit Jahrhunderten geredet hat. Und das macht Petrus ihnen deutlich. All das, was er getan hat, hat davon gezeugt, dass dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, kein normaler Mensch war, sondern Gottes Sohn. Und so erinnert er sie daran und sagt, ihr habt ihn gesehen. Er wandelte unter euch Ihr habt ihn gesehen. Und so redet Petrus weiter in Vers 23 von Kapitel 2. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Und hier betont Petrus, dass das, was geschehen ist zu Jesus Christus, kein Unfall war, sondern es war aufgrund des Ratschlusses und der Vorkenntnis Gottes vorherbestimmt, dass es so geschieht. Es war ein entschiedener Plan. Es war eine feste, unveränderbare Entscheidung Gottes. Die Kreuzigung war Gottes Plan. Aber trotzdem lässt Petrus sie nicht damit einfach hängen, sondern sagt ihnen, dass ihr keine Entschuldigung habt. Ihr habt ihn an das Kreuz geschlagen und ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr gottlose Menschen wie die Römer benutzt habt, um Christus an Kreuz zu bringen. Ihr habt ihn durchbohrt. Und das erinnert daran, was Sachaia der Prophet, in Sachaja 12, Vers 10, über die Juden sagt, wenn sie einst in Zukunft vor Christus stehen, sie werden auf mich blicken, blicken, den sie durchbohrt haben. Sie haben keine Entschuldigung. Sie haben ihn durchbohrt. Und das ist eine schreckliche Tat, eine schlimme Tat und sie wird noch schlimmer wenn man realisiert, dass dieser Mensch von Gott selbst als Messias, als Christus erwiesen wurde und von seinen eigenen Leuten getötet wird. So fährt Petrus weiter in Vers 24 und richtet den Blick nun auf das, was Gott getan hat und sagt, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. ja auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Und hier zitiert Petrus jetzt Verse aus Psalm 16. Das ist die Prophezeiung, von der David selbst spricht, die sich erfüllen musste. Selbst aus Psalm 16 kann ein Jude sehen, dass Jesus den Tod besiegen musste. Er konnte nicht unter den Toten bleiben. Er musste den Tod besiegen. Es war nicht möglich, dass er vom Tod gehalten wird. Nun, wir sehen bei Petrus hier in der Art, wie er das Evangelium artikuliert und wie er darüber spricht, dass er sich nicht lange beim Äußerlichen aufhält. Wir sehen, dass er nicht lange die ganzen Szenarien drumherum betont, sondern er nutzt die Gelegenheit, gleich auf den Punkt zu kommen. Und der Punkt des Evangeliums ist der, dass Jesus ein unfehlbares Leben lebte, am Kreuz starb und nach drei Tagen auferstand. Das ist die Basis und der Inhalt des ganzen Evangeliums. Das ist die Basis deines Glaubens und das ist die Basis einer jeden christlichen Gemeinde. Und wenn du im Umgang mit Ungläubigen nur davon sprichst, dass du Jesus in dein Herz genommen hast, dann hast du das Evangelium noch nicht verkündigt. Wenn du im Umgang mit Ungläubigen davon sprichst, dass du an Gott glaubst, dann hast du das Evangelium noch nicht verkündigt. Und wenn du im Ungläubigen im Umgang mit Ungläubigen davon sprichst, dass du dich verändert hast aufgrund deiner Bekehrung, auch dann hast du das Evangelium noch nicht verkündigt, denn das Evangelium hat diesen ganz einfachen Inhalt. Dass Christus lebte, dass er starb und dass er auferstand, das ist das Evangelium. Und wenn du gefragt wirst, was feierst du eigentlich an Ostern, dann sag nicht, dass ich mich bekehrt habe, sondern dass Christus lebte und dass er immer noch lebt, bis in Ewigkeit. Und das ist der wichtige Punkt, den Paulus macht in 1. Korinther 15, wo Paulus den Korinthern erklärt, es gibt dieses eine Evangelium, das ich euch erklärt habe. Das ist eine Stelle, die ihr aufschlagen solltet, heute besonders. 1. Korinther 15, Abvers 2. Dort sagt Paulus, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Und jetzt kommt der Punkt. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Käfers erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Das ist die Basis deines Glaubens. Das ist die Grundlage des Evangeliums. Das ist das Evangelium. Und so wird dieses Evangelium der Startpunkt deines christlichen Lebens, von dem Moment an, wo du an ihn glaubst. Und dieses Evangelium begleitet dich durch bis ans Ende. Und wenn du getauft wirst, dann erinnerst du dich an dieses Werk Christi. Und wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an dieses Werk Christi. Es ist dieses eine Evangelium, diese einfache Wahrheit, die dich als Christen ausmacht. Nun es ist dieses einfache Bekenntnis und diese historische Wahrheit, auf die nun dann die Gemeinde gebaut wird. Und wenn du heute hier sitzt, dann ist das die wichtige Wahrheit, die du begreifen musst, das nicht, dass du nicht hier sitzt, weil du dich entschieden hast, nicht hier sitzt, weil du eine besondere Entscheidung getroffen hast, sondern aufgrund dessen, was Christus getan hat. Wenn du merkst, dass sich bis jetzt dein Glaubensleben nur auf dem, was du auf deinen eigenen Erfahrungen baut, dann ist heute der Punkt, festzuhalten an dieser einfachen historischen Wahrheit. Er lebte, er starb, er ist auferstanden und lebt in Ewigkeit. Nun, Petrus hat hier in, dem, in diesem Abschnitt einen. Eine Stelle aus Psalm 16 angeführt und er geht jetzt darauf ein, dieses weiter zu erklären und damit kommen wir zum dritten Aspekt des Evangeliums, der Beweis des Evangeliums, die Auferstehung Christi. Wir lesen in Vers 29, wie Petrus jetzt ausholt, um genau das zu erklären. Er sagt: "Ihr Brüder, es sei mir erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Petrus wagt es, die heilige Kuh der Juden hier anzugreifen. David, den großen König. David, der Mann nach dem Herzen Gottes. David, nachdem die Stadt Jerusalems genannt wird. Und David, der Mann, auf dem die Verheißung lag. Und Petrus sagt ihnen, dieser Mann in dem ihr all euer Vertrauen, all eure Hoffnung steckt, ist tot. Er wurde begraben, er ist nicht mehr unter euch, sein Grab könnt ihr noch besuchen. Und auch wenn ihr euch auf ihn beruft, ändert es nichts an der Tatsache, er ist immer noch tot und er bleibt auch tot. Und deshalb die Frage, wie kann David denn in, Vers 16, in Psalm 16 davon reden, dass der Getreue dass seiner Seele nicht im Hardensitz zurückgelassen wird, noch, dass es zugegeben wird, dass sein Frommer die Verwesung sieht. Wie kann er das sagen? Nun, wenn ihr Psalm 16 anschaut, und Pascal hatte mich schon informiert, dass Thomas das von nicht zu allzu langer Zeit hier gepredigt hat, deshalb brauchen wir es nicht aufschlagen. Psalm 16 fängt an mit den Worten, bewahre mich, o oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Psalm 16 ist eine, Demonstration des Glaubens, den David in Gott hatte. Und so endet David dann den Psalm mit diesem Hoffnungsausruf, den wir hier in der Apostelgeschichte 2 wiedergesehen haben. Und Petrus erklärt das jetzt in Vers 30 in Kapitel 2, wo er sagt, da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Also Petrus erklärt ihnen, die Hoffnung, die David im Psalm 16 hat, gründet sich nicht auf seine Person selbst, sondern sie gründet sich auf seinen Nachkommen, der erst kommen wird, nämlich Jesus Christus, und dass der aus den Toten auferstehen wird und dass der den Tod besiegen wird. David wusste schon, dass sein Nachkomme auferstehen würde. Und David begriff auch, dass das Evangelium ganz eng an die Auferstehung geknüpft hat. Und das ist der Punkt, den die Juden nämlich nicht verstanden haben. Die Juden haben nicht verstanden, dass Auferstehung ohne Evangelium gar nicht klappt. Und ein Beweis davon sehen wir in Johannes 11, wo Jesus mit Maria spricht, beziehungsweise Martha ist das, nachdem ihr Bruder Lazarus gestorben ist. Und Jesus sagt ihr, in Johannes 11, Vers 23, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha lässt sich davon gar nicht beeindrucken. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird. In der Auferstehung am letzten Tag. Also Maria weiß, dass es eine Auferstehung geben wird. Sie kennt das Alte Testament. Sie weiß um eine Auferstehung der Toten. Und wenn ihr selbst einmal in Israel seid und euch auf den Ölberg stellt und zum äh, Tempelberg guckt, dann seht ihr den ganzen Hang des Ölbergs voll mit Gräbern, weil die Juden sich gerne dort begraben lassen, in der Hoffnung, dass sie die Ersten sind, die auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Doch ein wichtiges Detail vergessen sie dabei. Nämlich, dass diese Auferstehung nicht einfach so geschieht, sondern, was Jesus jetzt nämlich Martha in Johannes 11 erklärt, diese Auferstehung geht nur durch Jesus Christus. Johannes 11, Vers 25, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Jesus sagte, ich bin die Auferstehung. Und es ist sein Tod dann, der den Sieg erringt und sein Tod, der die Möglichkeit zur Versöhnung gibt. Und sein Tod ist dann der Grund, warum David sich in der Gewissheit wiegt, dass er auch in Zukunft über diesen Tod hinaus leben wird. Es ist die Auferstehung Christi, die hier die Hoffnung von David schon angereizt hat und ihn hoffen lassen hat in Zukunft und das ist es, was Petrus jetzt auch den Juden zu verstehen gibt. Und so erklärt Petrus dann in Vers 32 in Apostelgeschichte 2, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Es ist dieser Jesus, dieser Jesus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, der der Nachkommen Davids ist, an dem sich die Verheißung erfüllt. Es ist dieser Jesus, der die Auferstehung, Leben nach dem Tod ermöglicht. Es ist dieser Jesus, der als Erstgeborene aus den Toten gilt. Dieser Jesus ist es. Und das ist nochmal ein Punkt, der Paulus auch den Korinthern erklären muss, in 1. Korinther 15, Vers 13. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, gäbe es gar keine frohe Botschaft. Endet das Evangelium bei der Kreuzigung, dann ist auch für das Leben kein Sinn. Dann wäre Christus nichts anderes als eine vielleicht ganz noble Person, die von den Zeitgenossen ermordet wird. Es wäre vielleicht nur eine Geschichte, aber durch seine Auferstehung ist es eine Realität, die bis heute anhält. Und deshalb ist es Petrus so wichtig, jetzt auch zu untermauern und zu sagen, wir sind Zeugen dessen. Wir haben gesehen, dass dieser Christus gestorben und auferstanden ist. Und es ist genau diese Auferstehung, die nicht nur ein Anhängsel, sondern fundamental Bestandteil dieser frohen Botschaft ist. Und die Auferstehung ist es. Der Grund, warum du heute hier sitzen kannst. Und das ist der Grund, warum du sagen kannst, ich habe neues Leben in Christus. Es ist der Grund, der dich in deinem Christenleben Tag für Tag antreibt, dass dein altes Ich gekreuzigt wurde und dein neues Ich geschaffen und auferweckt wird. Du bist auferweckt mit ihm, erlöst mit ihm, neues Leben durch ihn. Das ist der wichtige Bestandteil des Evangeliums. Und so erklärt Petrus den vierten Aspekt des, der Frohen Botschaft, die Konsequenz des Evangeliums, die Erhöhung Jesus. Und so fährt er fort in Vers 33 in Kapitel 2. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Petrus sagt deutlich, Jesus ist nun erhöht, er hat sein Werk auf dieser Welt vollbracht, er hat das neue Zeitalter eingeläutet, er hat Errettung geschaffen und er hat auch Zeugen zugerüstet, die jetzt noch weiter von ihm reden werden, aber sein Werk auf dieser Welt ist vorerst beendet und er ist nun zu Rechten Gottes. So hat Jesus selbst verheißen in Kapitel Johannes 14, Vers 16. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Jesus hat schon deutlich gemacht, es ist gut, dass ich weggehe, damit ihr den Heiligen Geist bekommt. Und so ist er jetzt der Beweis der Errettung. Er ist, wie zuvor gesagt, Zeuge des Evangeliums. Und Petrus geht jetzt weiter in der Erklärung des Ganzen und nimmt wieder David als autoritativen Zeugen dieser Wahrheit in Vers 34, denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Wieder nimmt er einen Psalmtext daran, dieses Mal ist es Psalm 110, ein Psalm, der sehr majestätisch ist in seinem Klang und der von dieser Erhöhung des Messias redet. Und es ist, David nutzt in diesem Psalm dieses Paradox von zwei Herren. Mein Herr redet zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich dir alle Macht übergebe. Und Petrus macht jetzt deutlich, dass David schon von dieser Erhöhung Christi sprach, dass Jesus zu dem Vater spricht und der Vater ihm sagt, setz dich neben mir und warte, bis dir alle Macht gegeben ist auf dieser Welt. David hat also schon von diesem Ereignis geredet, das nach dem Erlösungswerk stattfinden soll. Und so ruft Petrus deshalb in voller Gewissheit aus, in Vers 36 in Kapitel 2, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Was für ein Ausruf, dass dieser Mann, dieser Unbeachtete, dieser Uninteressante, dieser Mann, den sie für einen Verbrecher gehalten haben, dass dieser Mann genau der Christus ist. Dass dieser Mann genau der Messias ist, von dem das alte Testament so häufig gesprochen hat. Und Petrus sagt ihnen, er ist jetzt nicht nur derjenige, der auf der Welt für die Sünde bezahlt hat, sondern er ist jetzt erhoben. Er ist der Herr und er ist es, der regiert. Und er ist es, vor dem ihr euch verantworten müsst. Dieser Christus ist eure Rettung. Und ihr habt ihn gekreuzigt. Philippa 2, Vers 9 spricht davon. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus hat den Weg gemacht, er ist vom tiefsten zum höchsten gegangen. Und wir kommen an den Punkt, wo einst sich jedes Knie auf dieser Welt vor ihm beugt und einst jeder Mensch anerkennen wird, er ist der Herr. Und es wird den Punkt geben, wo es nicht mehr viele Religionen gibt, sondern auch nur noch diesen einen Glauben, an dem wir heute schon festhalten, diesen einen Glauben, Jesus Christus ist Herr. Er ist die Rettung. Und das ist so entscheidend, dass was Petrus Ihnen hier sagt, dass Jesus nicht einfach für allemal gekreuzigt wurde, sondern dass durch seine Auferstehung die Möglichkeit erschaffen wurde, dass er regiert über alles. Dass Jesus nicht nur der Vergangenheit angehört. Dass mit der Kreuzigung nicht einfach ein Schlussstrich gesetzt wurde. Denn denk mal darüber nach, wie ist es denn, wenn jemand dir aus vergangenen Zeiten etwas erzählt. Wenn man dir sagt, ich habe, dass man früher nur handschriftliche Briefe geschrieben hat. Dass man noch keine Handys hatte. Dass man nur noch mit der, der höchstens eine Schreibmaschine hatte, um zu tippen. Nun, das sind Dinge, die vielleicht ganz interessant sind. Aber in der Praxis haben sie für dich gar keine Relevanz mehr, weil es nicht mehr so ist, oder? Aber wenn Dinge heute noch, auf eine gewisse Art und Weise gemacht werden und gemacht werden müssen, dann hat das auch eine Relevanz für dich heute. Und so ist es mit der Kreuzigung auch, mit dem Werk Christi, dass mit der Kreuzigung nicht Schluss war, sondern mit der Kreuzigung fing es erst an. Und heute lebt er. Und Petrus ruft ihnen zu, ihr habt euch vor ihm zu verantworten. Und das ist es, was jeder Mensch begreifen muss. Das ist es, was jeder anerkennen muss, dass Jesus nicht nur eine liebe Person war, nicht nur eine Art Gandhi, die ständig freundlich in der Welt herumlief, sondern der Herr selbst, der regiert und der die Macht hat bis in Ewigkeit, der nicht der Vergangenheit angehört, sondern in Gegenwart lebt und in Zukunft regieren wird. Jeder muss verstehen, er ist Herr. Nun, wenn du das Evangelium erzählst, dann musst du genau das erwähnen. dann muss dein Gegenüber wissen, dass dein Glaube nicht ein Antiquat ist, das man verstauben lassen kann, sondern ein lebendiger Glaube ist, der nicht nur auf Vergangenem, sondern auf Gegenwärtigem und Zukünftigem beruht. Und es ist genau diese Botschaft, die dein Leben verändert. Nun sehen wir im fünften Aspekt die richtige Antwort auf die Botschaft, und das ist Buße. Denn ab Vers 37 in unserem Abschnitt sehen wir jetzt, wie die Masse reagiert. Die war ruhig gewesen für eine kleine Weile. Petrus hat ihnen das ganze Evangelium erklärt. Und das Interessante ist, Petrus hat gar keinen Druck ausgeübt. Er hat keinen Ruf ausgerufen, nimm Jesus einfach an und dann wird alles gut. Und trotzdem sehen wir, wie die Masse jetzt reagiert in Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Ihr seht, diese einfache Präsentation des Evangeliums hat diese Menschen in enorme Gemissensbisse getrieben. Es hat sie in enorme Not getrieben. Es hat sie in eine Hilflosigkeit hineingetrieben, wo sie jetzt vor Petrus stehen und sagen, was um alles in der Welt soll ich denn tun? Und wenn wir das Beispiel sehen, dann ist die Frage, die an uns heute geht, wo ist unser einfaches Evangelium geblieben? Wo sind die Prediger und die Christen, die einfach deutlich ausrufen, Jesus ist, hat gelebt, Jesus ist gestorben und er ist auferstanden und er ist heute Herr und du hast dich ihm zu verantworten. Wo sind die Christen, die mit Überzeugung und Gewissheit verstehen, nur er allein hat dieses Werk gewirkt und er allein ist doch genug. Wo sind diejenigen, die heute noch in ganz einfacher Manier dieses Evangelium verkündigen? Sei nicht einer von denen, der irgendeine Mogelpackung verkauft, die sich nachher entlarvt. Sei einer von denen, der dieses einfache, deutliche Evangelium verkündigt, das selbst Leute in Gewissensbisse bringt. Denn es ist dieses Evangelium, das von sich aus heraus eine Antwort erfordert. Es ist dieses Evangelium, das man nicht einfach so stehen lassen kann, dass jeder sich mit befassen muss und mit dem jeder sich auseinandersetzen muss und bei dem jeder verstehen muss, dieser Jesus Christus, der geht dich persönlich was an. Und Petrus hilft jetzt seinen Landsleuten, nachdem sie hier in ihrer Bredouille stehen und vor ihm verzweifelt stehen und sagt ihnen Vers 38, tut Buße, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir haben hier gesehen, dass das Gefühl der Trauer, der Schuld die Zuhörer überfallen hat. Und diese Erkenntnis ist gut und sie ist wichtig, aber sie ist noch nicht alles. Und es gibt genügende, die sich nach Konfrontation mit dem Evangelium sehr schuldig fühlen und traurig fühlen, aber nicht weiter hinausgehen darüber hinaus. Und die Antwort von Petrus ist so deutlich, tu Buße, kehre um, kehre weg von dem Weg, den du bis jetzt gegangen bist. Du bist jetzt in die Richtung Satans gelaufen, drehe um. Es ist ein Sinneswandel, der stattfindet, ein, ein Weg weg von der Sünde hin zu Christus. Ein Mörder, der gemordet hat, wird jetzt nicht mehr morden. Ein Dieb, der gestohlen hat, soll jetzt geben. Ein Ehebrecher, ein Unzüchtiger, bricht die Ehe nicht mehr, sondern er übt sich in Reinheit. Das ist Buße. Nicht nur ein Gefühl, sondern eine aktive, willentliche Entscheidung, sich von seiner Sünde abzuwenden und die neue Lebensweise Christi anzunehmen. Und diese Buße ist es, die dann in der Taufe öffentlich bezeugt wird und die symbolisiert, was in der Bekehrung stattgefunden hat. Und so schließt Petrus seine Predigt in Vers Abvers 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, die nur sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Die Gemeinde Christi wurde auf diesem einfachen Bekenntnis gebaut. Auf dieser historischen Wahrheit, dass Jesus Christus ein unfehlbares Leben lebte, am Kreuz starb und am dritten Tag auferstand. Und so ruft Paulus eins aus, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Die Gemeinde entstand nicht aufgrund von einer Mogelpackung, aufgrund eines Märchens, aufgrund von Fabeln, die sich historisch irgendwie von Großmutter zu Kleinkind weitergetragen wurden, sondern aufgrund dieser einfachen und doch so klaren Wahrheit des Evangeliums. Und wenn du heute besonders in die Auferstehung in Christi denkst, dann denke daran, dass das, woran du glaubst, Wahrheit ist. Und dass das, was du glaubst, Leben verändert. Und dass du dich hütest davor, das Evangelium in irgendeiner Weise abzukürzen oder zu vereinfachen und Leute dafür verloren gehen. Lass mich beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Text, den du gibst in deinem Wort. Und es ist so beeindruckend zu sehen, dass selbst ein Petrus, der jahrelang mit dir gewandelt ist, der dich erlebt hat, der selber durch deine Schule gegangen ist und der erleben musste, dass er selbst auch sehr, sehr viel zu lernen hatte, der von Erfahrungen hätte reden können, der von, von besonderen Ereignissen mit dir hätte reden können, aber stattdessen einfach nur Wert darauf legt, dass die Leute um ihn herum begreifen, dass du die Lösung zum ewigen Leben bist. Herr, und wie schnell lassen wir uns ablenken von diesem ganz einfachen Evangelium. Wie schnell versuchen wir die Botschaft irgendwie zu verschönern oder zu vereinfachern. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns ermahnst und uns hilfst, dir treu zu sein und diese Botschaft zu verkünden die Leben verändern.